0: 冬天渐渐摆出了冷酷的面貌。连日刮着西北风，雪花飞飞扬扬的飘落下来。徐文霞呆坐着，面容消瘦了，眼睛也无光了。他看着雪花扑打在玻璃窗上，化成水珠，像眼泪似的流下来。透过这挂满眼泪的玻璃窗，看到外面大团的雪花飞舞着，使天空变成白蒙蒙的一片。床头的闹钟滴答滴答地响，永远那样平稳。徐文霞又向闹钟看了一眼，他怎么还不来呀？朱国魂大概把我的一切都告诉他了吧？徐文霞的心像悬在蛛丝上，快要掉下来，却又悬荡着。他爱的人原来做过妓女啊，他还有脸见人吗？他哪里还能来呢？叮铃铃铃。闹钟突然响了起来，以为是门铃响，他手纳着那跳得别别的胸脯。他怕朱国魂又来纠缠，又怕张俊来撞上朱国魂。他想，朱国魂不会轻易放过我的，这条毒蛇不把血吸干了是不会吃肉的。张俊进来了，跺着脚抖掉雨衣上的雪，脸冻得通红，嘴里喷着白气。他满脸是笑地说：“文霞，多大的雪呀、啊！你出去看看，嘿，好几年不下这样大的雪了。”徐文霞飞奔过去，吻着他。怎么现在才来？最近？怎么常来的这样迟啊？是你的心理作用，我还不是和过去一样，下班就来看你。文霞，别乱猜，无论怎样，我绝不会离开你。徐文霞紧紧的搂着他，别离开我，俊，别丢掉我呀。不，就是丢掉我，我也不会怨你。张俊扬起眉毛，不明白的望着徐文霞，心里想：他近来消瘦了，眼眶里含着泪水，心中埋藏着什么痛苦呢？不肯说，又不准问。哎，亲爱的姑娘，他的唇边动了两下，想问什么，又忍住了。只说：“结婚吧，文霞，结了婚，我们会天天在一起的。”徐文霞低头沉默着，突然，她又无声的哭了起来，伏在张俊的怀里开眼泪。张俊抚摸着她的头发，又怜惜又着急：“别难过，文霞。”我是用真诚的心待你的，为什么你对我忽然又不信任了呢？张俊拍拍徐文霞，安慰了他一会儿，才说：“还有个会等着我，你先看看复习题，晚上我再来讲新课。”徐文霞恍恍惚,惚惚的想：“走了，又走了。”最近他总是这样匆匆忙忙的，好吧，结局快到了，到了，总有一天会到的，不如早些吧。他哪里有心思复习小代数呀、啊？不知不觉，又去打开了箱子，把新大衣穿上，新皮鞋穿上，围好那条红色的围巾。对着镜子旋转了几下，然后叹了口气，又一件件脱下来。他自己也不相信这些东西竟是他买来的，准备结婚的。他幻想着这一天，却又不相信会有这一天。近几天，张俊不在，他便独自翻弄这些衣服，玩赏着。做出各种美妙的想象，交织成光彩夺目的生活图画。越是痛苦失望的时候，他越是爱想这些。突然，朱国魂撞了进来，皮笑肉不笑地说：“你好啊，徐小姐，准备结婚了，我来讨杯喜酒吃。”徐文霞一看见他，所有的幻想都破灭了。他发怒地把衣带都塞进箱子里，全是这个人，一切幸福与欢笑都被这个人砸得粉碎。他怒睁着眼睛问：“你又来做什么？上次承蒙你借了点小本钱，可是又光了。”怎么，我是你的债户？徐文霞立起来，眼睛都气红了，恨不得燃起一把大火，把这个人烧成灰烬。何必这样动火呢？徐小姐，有美酒，大家尝尝，一个人吃光了是要醉的。徐文霞所有的怒火都升起来了。跟这个畜生拼了吧！可是回头看看那乱七八糟的衣箱，心又软下来，手颤抖着摸出二十块钱。朱国魂没料到第二次勒索竟这么容易，不禁向他看了一眼，发现他近几年竟长得如此苗条而又多姿，高高的胸脯。滚圆的肩膀，浑身发散着青春诱人的气息。他的心动起来了，升起一种邪恶的念头。扁平的脸上充满了血，打个哈哈说：“今天晚上我就睡在这儿了。啪”啪啪，两记清脆的耳光声。朱国魂猛地向后一跳，手捂着面颊。他仍微笑着说：“呵，装什么正经啊？你和我又不是第一次。”徐文霞猛扑过去，像一头发怒的狮子，所有的痛苦、屈辱和愤怒一齐迸发出来。他用力捶打着朱国魂，朱国魂还是嘻嘻的笑着说：“看呢、啊，欺负人啊！但是我原谅你了。”打是亲来，来骂是爱嘛。徐文霞更气得脸都白了，什么也不顾，一口咬住了朱国魂的膀子。朱国魂真的疼得跳了起来，随手抄起一把方凳来，想了一下，又轻轻的放下，拉下脸来说：“别这么神气。”我只要写封信给张俊，告诉他你是干什么的，过去和我曾经有过那么……许文霞夺过方凳，猛力掷过去。朱国魂知道再闹下去不好，转身溜出门去。方凳子轰隆一声撞到壁板上，把四邻都惊动了。徐文霞站在张俊的宿舍门口，头发蓬乱着，脸色发青，眼睛里充满了绝望的光芒。进去，告诉他，出丑让我一个人，痛苦由我承担。心里虽这么想，脚下却不肯移动。仿佛门槛里有条深渊，跨进一步就无法挽救。张俊洗完脸，端着满满的一盆肥皂水，正要用力向门外泼，忽见门外有人，连忙收住，水在地板上泼了一大滩。是你，文霞！张俊惊叫起来，看见徐文霞这副样子。更是惊慌，他忙拉着她的手坐到床上，发生什么事了？文霞，快告诉我，快呀、啊！徐文霞痴呆着，眼睛直愣愣地看着张军，眼泪一滴追一滴地落在地上。发生什么事了，文霞？张俊摇着他的肩膀：“快说吧，看你气成这个样子，哎，急死人了。”徐文霞还是僵坐着，突然一转身扑到张俊床上，只是泣不成声的哭着。张俊心里乱极了：“别哭，有话说呀，别哭了。”给人家听见了笑话的，徐文霞不停的哭着，让眼泪来诉说她的身世、痛苦和屈辱，一直哭了十多分钟，才觉得塞在心头的东西疏通了，慢慢的平静下来，深深的吸了口气，坦率的诉说着自己的遭遇。曾经有多少个夜晚啊，他把这些话在胸中深深的埋藏着，让自己独自忍受着这痛苦。开始时，张俊被徐文霞的叙述弄得不知所措，只是吃惊的张着眼睛。但是后来，他像是听到了一个不平的故事一样。怒不可遏地从床上跳起来，那个坏蛋在哪里？岂有此理！现在竟然还敢做这种事，我去找他。别去吧，俊，派出所会找他的。不要为我的事情再闹得你也没脸见人。我对不起你，你一片真心待我。我却把我的身世对你瞒了这么长时间。别骂我，君，我是怕你。别哭了，文霞。我知道，你不会再爱一个曾经做过妓女的女孩子。我为什么要拖住你呢？拖住你来分担我的羞耻和痛苦。我要离开苏州，请求组织调我到上海去工作。今后，希望你和我仍做个知己的朋友吧。徐文霞说不下去了，又伏倒在床上哭起来。张俊沉默着，混乱的说不出一句话来，心里打翻了五味瓶，说不出是什么滋味。徐文霞开干了眼泪，渐渐平静下来，想站起身来走出去，却没有一点力气。又过了一会儿，他像一个出征的战士，一切想好之后，带着一副毅然的神色离开了张俊的屋子，走上了他的征途。张俊仍一个人在屋子里呆立着，不知怎样处理这件事才好。脑膜什么也不能思索。夜深了，冷得要命，大半个月亮架在屋檐上，像冰做的。露水在寂静中凝成了浓霜。在那条深邃而铺着石板的小巷里，张俊在徘徊。他远远望着徐文霞那个亮着灯的窗户，每次要到窗户跟前，又退回来。怎么说呢？向他说些什么呢？他想得出，那盏灯下坐着个少女。这个少女是善良的化身，她无论怎样也不能和妓女这个名词联系起来。她知道她在痛苦中，由于她屈辱的过去而无法生活下去。他的心又软下来，不能怪他呀，在那个黑暗的时代里，一个软弱的孤儿。又能做得了什么主呢？要是作为一个普通女孩的不幸，毫无疑问，张俊是会同情的，而且马上就能够谅解。可是，这是徐文霞，是个要伴着自己一生的姑娘。他踌躇着，在巷子里一趟又一趟的走着。似乎下决心要数出地上的石头。许多事情在眼前起伏。他想起和徐文霞相处的那些充满了幸福和幻想的日子，在这些日子里，人就变得聪明，而且对一切事情充满了信心。这些都是一个姑娘带来。的。这个姑娘挣扎出了苦海，向自己献出了一颗纯洁的心。她忍受着那许多痛苦来爱自己，又那么向往着美好的未来而不断的努力。张俊突然一转，奔跑到徐文霞的门前，一摸口袋，又忘了带钥匙，便提起拳头拼命的敲门。那即兴的雷门声，在寂静的小巷里，引起了不平凡的回响。